0: No mundo, a gente espera aí ao redor de 17 milhões de casos novos ao ano. Câncer de mama, câncer de próstata são os mais incidentes, mas a gente também tem intestino, pulmão e estômago.
1: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Aqui é Anchieta Filho, âncora em São Paulo. Eu quero te convidar para acompanhar uma entrevista muito bacana que eu fiz no Revista Brasil com César Fatioli e Benete Nascimento sobre o Dia Mundial do Câncer. A oncologista Cristiane sedelmaier falou da melhor maneira de combater o câncer. Sabe o que, que é? É a prevenção, meu amigo. Vamos saber o que a doutora Cristiane orientou sobre alguns hábitos que você pode adotar que irão significar muito na sua vida. Vamos ouvir juntos? Dia 4 de fevereiro, celebrado o Dia Mundial do Câncer, eu queria saber, doutora, o objetivo dessa data.
0: Pois não, Antieta, essa data é uma data muito importante, o Dia Mundial do Câncer, né? Ela fomenta informação, conhecimento, a consciência, a gente levanta a bandeira da conscientização para não somente alertar sobre os principais sintoma, sintomas e sinais do câncer, mas também para prevenir essa doença que acomete muitos pacientes ao redor do mundo e também no Brasil, né? É, eu costumo dizer que o, o dia da concentração do câncer é todo dia, né? Mas hoje é o dia, dia 4 de fevereiro, de fato, é um dia muito importante para que a gente possa trazer cada vez mais conhecimento informação para a população para que ela possa não só prevenir um, um, todos os tipos de câncer que a gente tem é, é ciência, mas também para que eventualmente algum sinal e sintoma aconteça, que eles busquem né, auxílio, busquem informação, busquem é, ajuda com os profissionais de saúde e que esse diagnóstico seja feito é, o mais breve possível. Tá?
1: Doutora, para a gente saber a questão das mortes de câncer que ainda são provocadas hoje em dia, mesmo com todo o avanço da medicina.
0: Pois não, pois não. Na verdade, o câncer é, sem dúvida, um dos principais problemas de saúde pública no mundo. né? E no Brasil não é diferente. Ele já está entre as principais causas de morte é, antes dos 70 anos na maioria dos pacientes. né? a gente trouxer algumas estimativas aqui presentes para vocês, é, no mundo, a gente espera aí ao redor de 17 milhões de casos novos ao ano, né? A gente já teve muitos avanços, mas ainda metade desses pacientes vai morrer com a doença. No Brasil, por exemplo, se a gente olha os dados do INCA, que é o nosso Instituto Nacional do Câncer, a expectativa é de termos aí para esse ano, 2022, ao redor de mais ou menos 450 mil casos novos, né? Quase 500 mil casos novos, é, e uma mortalidade também que chama a atenção, né? E, esses casos, o que eu chamo aqui, que eu destaco, que é importante para a gente estar ciente, câncer de mama, câncer de próstata, são os mais incidentes, mas a gente também tem câncer seguidos de uma incidência importante, como câncer intestino, pulmão e estômago. Então, são cânceres importantes para a gente ter no radar. Tá?
1: A grande informação, né, doutora, é a prevenção, a importância da prevenção... Sim que se adquiriu aí com o passar do tempo, claro, tratamentos avançados e tal, mas a grande arma contra o câncer me parece ser a prevenção, né doutora?
0: Sem dúvida, excelente pergunta. É, a gente acabou de comentar, né? Incidência e mortalidade são números que chamam a atenção no mundo e no Brasil. E eles vêm aumentando, tanto no mundo no Brasil. E aí a gente se pergunta o porquê de tudo isso, né? Boa parte se explica pelo envelhecimento e o crescimento populacional, mas também pela mudança e o aumento dos fatores de riscos, especialmente associados à melhoras das condições socioeconômicas. E olha, veja que paradigma, né? A gente melhora as condições socioeconômicas, mas os nossos hábitos mudam. Né, novos hábitos e atitudes associadas à urbanização. Então, quem hoje não pega um carro, às vezes, para ir na farmácia na esquina? Quem hoje pega o elevador ao invés de subir uma escada? Né, quem hoje a gente chama uma comida pelo iFood ao invés de fazer a sua comida é, dentro de casa? Então, principalmente o sedentarismo e uma alimentação inadequada contribuem muito para esse cenário. E aí, falando em prevenção... né isso é muito importante quando você traz essa pergunta. Hoje a gente sabe que 90% dos cânceres são esporádicos. Eles acontecem ao acaso, sem somente por cento, 10% genético, que é aquele caso que passa de pai para filho, de mãe para filho, né? Ou seja, o risco de uma pessoa desenvolver o câncer, de fato, pode ser reduzido sensivelmente com mudanças no estilo de vida, mas mudanças reais e efetivas, né? E aí eu trago alguns exemplos, né? evitar é, o consumo de álcool, evitar fumo, alimentos processados, artificiais industrializados. E o mais importante, que a gente está falando muito em evitar, né? mas o que, que a gente precisa investir em estratégia positiva? E isso é barato, é simples, mas precisa de disciplina, precisa de propósito, manter seu corpo saudável, uma boa imunidade respeitar o ciclo do sono, dormir oito horas né, por dia, de preferência antes da meia-noite, ingerir água, ser fisicamente ativo. né. Hoje tem trabalhos que mostram que assim a gente, pelo menos com 30 minutos por dia, cinco vezes por semana, a gente já tem é, um impacto importante na nossa saúde e imunidade, e, inclusive em pacientes com câncer, já mostram desfechos melhores. Você vai melhor no tratamento se você... Pratica atividade física. E sem dúvida nenhuma, alimentação saudável, né? Comida de verdade procurando, por fim, também evitar estresse físico, mental, emocional. Então, eu acho que é, é, essa é uma dica muito importante de prevenção. E, é claro, não podemos deixar de lado né, o rastreamento que eu comentei. Então, existem exames de rastreamento que podem ser realizados para algum tipo de câncer, né? E, e aí você acaba trazendo uma perspectiva de um diagnóstico precoce. Quanto antes você faz o diagnóstico, melhores são as suas chances de cura uma vez diagnosticada a doença.
1: Doutora Cristiane, agora vamos ao Rio de Janeiro, Rádio Nacional do Rio. Vamos ouvir a pergunta do nosso âncora lá, César Fatioli. A sua pergunta, Fatioli.
2: Obrigado, Anchieta Filho. Dos fatores de risco citados pela senhora, doutora, qual apresenta a evolução mais preocupante na última década e qual está havendo avanço no controle social, seja nos hábitos, seja no desestímulo legal ao consumo de certos produtos.
0: É, eu acho que é uma boa pergunta. Como eu comentei, eu acho que fumo, a gente teve mas é muito importante nessa, nessas últimas décadas, né? é, principalmente aqui no Brasil o que auxiliou bastante a diminuição do consumo de fumo e que naturalmente também impacta é, dentro de uma de um, de um surgimento de um câncer de pulmão, mas lembrando que o câncer de pulmão, é, não necessariamente você precisa ter sido exposto ao cigarro para desenvolver câncer de pulmão, existem outros fatores como esse que eu acabei de colocar, do sedentarismo da alimentação. Né? Álcool também é um fator muito importante que a gente sabe, o, o álcool de certa forma também pode impactar dentro do do sistema imune desse paciente e a gente sabe que o sistema imune que na verdade é nosso sistema de defesa ele é fundamental também para nos auxiliar a combater o câncer então se eu trouxesse alguns pontos aqui importantes que podem ter impacto sem dúvida nenhuma o cigarro que diminuiu bastante com essas medidas de campanha de prevenção né é, e para abolir o tabaco e o álcool também que eu acho que de certa forma ele às vezes ele ele está dentro do nosso cenário social recreativo mas muitas vezes não é algo social simplesmente no final de semana né algumas pessoas acabam consumindo álcool diariamente então isso é um ponto de atenção muito importante mas sem dúvida nenhuma César aquilo que eu comentei sedentarismo e alimentação isso é muito importante para a gente realmente buscar estratégias positivas é, para melhorar realmente a saúde, Física, mental e emocional dessas pessoas, né? Com, melhorando a atividade física, deixando o sedentarismo de lado e com uma alimentação melhor, comendo comida de verdade. Esses são os pontos importantes.
1: Doutora Cristiane, vamos a Aracaju, Rádio AFLP. O nosso âncora nordestino é Benete Nascimento. A sua pergunta, Benete.
2: Ok, Ancieta Filho, muito obrigado. É, doutora Cristiane, muito prazer falar com a senhora. É, os mais antigos, aqueles que viveram, vivenciaram a década de 70, devem estar lembrados de que é, para ter sucesso era preciso fumar determinado cigarro, que aquele cigarro permitia você andar de lancha, você é, estar acompanhado de mulheres muito bonitas, é, você poderia andar de cavalo, ter fazendas, enfim. Era uma propaganda insistente na televisão, até que um dia o Ministério da Saúde resolveu intervir e colocar nos maços de cigarro Aquela propaganda que diz o seguinte, o câncer mata esse produto tem produtos cancerígenos. Bom, e eu creio que diminuiu bastante o número de pessoas fumantes no nosso país. A senhora trouxe uma informação de que há muitos, há muitos alimentos que trazem produtos cancerígenos. E talvez seja uma forma, além da, de, de fazer essa, essa divulgação da importância do tratamento precoce, do tratamento preventivo, há também a possibilidade, quem sabe, doutora Cristiane, de que o Ministério da Saúde, com o INCA, com os demais departamentos e instituições que lutam pelo combate ao câncer, também tratar desse tema e trazer também propagandas que tragam esclarecimento para a população a respeito desses alimentos industrializados que têm produtos cancerígenos. Eu queria ouvir a sua opinião a respeito.
0: Boa pergunta é, falando um pouco sobre o tabaco, você trouxe uma histórico acho que a gente tem algumas drogas lícitas, mas vou trazer uma máxima da medicina né A medicina é uma ciência de verdades transitórias né há décadas atrás, há muito tempo atrás a gente não sabia que realmente o tabaco tinha todo esse prejuízo, como hoje a gente tem muito claro né. Baseado em, em, em evidências, a gente sabe que isso pode trazer algum prejuízo. E, de certa forma, a medicina também vai começar a buscar entender se alguns agentes poderiam, de fato, contribuir para isso. Né? É, hoje, a gente não tem assim, alguns é, é, agentes já identificados que a gente possa fazer uma campanha como a, a espelha do que é feito do tabaco, mas eu acho que é algo que a gente pode evoluir. Né? Conversando no Ministério da Saúde com sociedades médicas que estão envolvidas não só na prevenção, mas no tratamento do câncer, é, a parte de nutrição também é fundamental. Então é, é importante e positivo que essas entidades, sociedades se, se conversem aliados a buscar a melhor alternativa possível para trazer informação, né, consciência para a população de certa forma geral e que ele esteja consciente do que, que ele esteja consumindo. Assim como o álcool são drogas ilícitas, né, a gente tem uma droga ilícita, mas você sabe as consequências. é Importante que talvez tenha esse passo, né, no futuro. Mas é um diálogo que tem que começar, na verdade, entre Entidades.
1: Doutora Cristiane, a questão da prevenção exige também exames, no caso, por exemplo, do câncer de mama, a mulher faz é, uma vez por ano a mamografia e aí tudo bem, a dificuldade é achar a, a, o exame de mamografia, ter acesso a isso, né? É, qual é o percentual de mulheres, é, tem esse número que fazem é, frequentemente a mamografia?
0: É, boa pergunta. É, a, a, uma, o percentual, de fato, isso pode mudar muito de país para país. Países desenvolvidos têm mais... Isso depende muito da, do, do conhecimento, da informação, de como essa informação chega. Não basta você só ter informação, mas você precisa se sensibilizar para você lembrar que você tem que ter esse autocuidado. É, a gente sabe que, é, historicamente, naturalmente, a mulher se cuida mais, né? Se a gente for olhar a mulher e o homem, quem busca realmente uma consulta anual com o ginecologista... É, check-ups com frequência e feriados e até mesmo a mamografia sabendo, não só mamografia, a gente tem outros pontos importantes de rastreamento como o próprio exame, né? O autoexame o toque que a mulher pode fazer no chuveiro. Então, a mulher normalmente busca isso com maior frequência comparado ao homem que normalmente deixa de se lá. Normalmente a esposa pega no pé do marido para que ele busque, de fato, esse, é, esse segmento acompanhamento anual, né? É, no caso, câncer de, pensando em câncer de próstata, como mais difícil no, no acompanhamento com o urologista. Uma porcentagem específica aqui no Brasil, eu não tenho esse dado, tá? Mas, na verdade, o que, que é importante a gente saber? A gente conta, na verdade, com vocês o canal de mídia, né? Que é fundamental a comunicação para divulgar essa informação, para que a gente possa, não só informar, mas é a palavra é sensibilizar, fazer com que as pessoas realmente tenham consciência e deem o um primeiro passo buscando realmente essa prevenção, né? E aí a gente conta também nos últimos anos, com grupos de apoio a pacientes, né? A partir do momento que você tem um diagnóstico de câncer, seja de mama ou qualquer outro tipo de, de câncer, você tem grupos de pacientes que já, enfim, se estruturaram muito nessas últimas décadas, eu posso até colocar alguns nomes aqui que são parceiros aqui da Bristol, como o Instituto Lada Lado, o Viseiro Câncer, a própria Oncoguia, que são um institutos e grupos de pacientes que, fornecem essas informações com detalhes e podem passar, na verdade, uma orientação para toda a jornada de paciente. Não basta ser só um paciente com câncer, né? O importante é você saber das informações antes para você tentar prevenir. Então, eu, eu coloco e estimulo aqui, inclusive, que, que busquem, na verdade, essas informações, mas informações seguras. Porque hoje a gente tem mais acesso, né? Certamente qualquer um pode ter acesso na internet com informações, mas a gente buscar informações de confiança, né, com fontes de, de, de confiabilidade, informações seguras, e essas ações de pacientes são, são realmente muito importantes e podem auxiliar na, na educação e sensibilização dessas pessoas para buscar é, o melhor rastreamento.
1: Doutora Cristiane, nós estamos encerrando a entrevista, mas eu queria rapidamente que a senhora me respondesse no Dia é, Mundial do Câncer, dia 4, uma coisa, uma luta, com certeza, para que o homem perca esse preconceito de fazer o exame contra o câncer de próstata. Esse é um preconceito que o Dia Mundial do Câncer tem dificuldade de, de combater, né?
0: Ah, sem dúvida. Mais uma vez, eu acho que é um convite, né? Pra... Muitos homens são pais, são avós, né? E para que a gente esteja apto a cuidar dos outros, a gente precisa cuidar de si mesmo primeiro, né? Então isso é muito importante nesse momento. Então no dia agora, é, tem né, o Dia Mundial do Câncer, uma concentração muito importante para a gente realmente tomar medidas de prevenção e controle do câncer. Mas o convite que eu faço para que os homens realmente tirem esse paradigma receio e busquem informação, busquem auxílio... Tenha um médico de confiança, um médico de família que possa acompanhar, né? É, você entenda você individualmente, possa individualizar todo esse passo a passo. E aqui também eu aproveito, Anceta, até para colocar um convite para vocês, baseado em toda essa, essa trajetória né, da jornada e superação de muitos pacientes de conquista, pensando nesse cenário, a Biceber realizou uma campanha chamada Sobreviver, né? Então, é, e exatamente com o propósito de trazer para o público essas histórias inspiradoras desses pacientes oncológicos, como tudo aconteceu, como as coisas caminharam. É, a gente abre a campanha com câncer de pulmão, mas a gente espera em breve testemunho de outras indicações tem o apoio desses institutos que eu, que eu mencionei anteriormente. Então, a gente conta, inclusive, até com o Jonathan Azevedo, que é o nosso embaixador. Vale a pena, né? Enfim, vocês consultarem, eu posso até passar a é é www.bns.com.br e ele vai dar a voz dessas histórias através de um bate-papo muito leve com pacientes, médicos e enfermeiros. Lá a gente tem paciente homem, paciente mulher. Vocês vão ver grandes exemplos de superação, né? De propósito de vida, mudança de paradigma, etc exatamente vão inspirar e motivar muitos pacientes, cuidadores e familiares a se cuidarem, tá bom? Então, acho que essa é a minha dica aqui para vocês.
1: Doutora, muito obrigado pela sua mensagem, a mensagem de, de orientação, a mensagem de abrir a cabeça das pessoas para a importância da prevenção no, do, do, do câncer, que a gente pode prevenir, a gente tem condição de prevenir. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.